0: Hola, bienvenidos al podcast oficial de Comunidad Redentor. Soy Ezequiel Cataño, espero que puedas disfrutar este resumen de la reunión del domingo. Queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales y también a que puedan venir de manera presencial. Queremos conocerte. Esperamos que disfrutes este mensaje. Dios le bendice tengo una pregunta Diego ¿a quién corcho se le ocurre hacer una presentación de niños con lo de Jonás? yo ahora tengo que predicar de Jonás ¿ahora qué hago? Dios no tengo otro mensaje pero si no no lo predicaría estaba allí sentado, digo, ¿qué, qué, qué tipo ese? Vamos a ver lo que pasa. La historia de Jonás es nuestro tema hoy. El tema es el gran pez: es decir, al que está al lado, cuidado, viene el gran pez. La historia de Jonás es la historia de Dios lidiando con el hombre que no asume el rol que Dios le ha asignado en la vida tal cual nos lo explicara Diego Jonás reniega de Dios que lo manda a hablarle de misericordia a gente que no es misericordiosa y lo fantástico, lo que me atrae de la historia es que Dios trabaja en su siervo. A mí me gusta mirar en esta historia cómo Dios permite circunstancias en la vida de Jonás para que Jonás asuma su llamado. Denle un consejo al que está al lado, digo, ah, dígale, asumí tu llamado. ¿Por qué me gusta esto? Porque tal vez las circunstancias que estamos viviendo de manera particular y de manera general como país no sean otra cosa que Dios llamándonos a asumir nuestro llamado ¿por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo? ¿por qué estoy en la tormenta en la que me encuentro? Yo no voy a poder explicar el porqué de todo. No lo puedo hacer ni para mi vida. Pero sé que todo tiene sentido cuando Dios está en la ecuación. Diga conmigo, todo tiene sentido cuando Dios está en la ecuación. En el punto donde tomamos la historia, donde lo dejó Diego. Jonás, lo de los que ven el extracto después no van a entender nada pero no importa en el punto donde tomamos la historia Jonás va camino a una cita ¿ha tenido alguna vez una cita? ¿Wow. esa cita que tiene Jonás es una cita que lo va a devorar que lo va a tragar que lo va a fagocitar la cita que tiene Jonás es con un gran pez hoy vengo a hablarte del gran pez hoy vengo a hablarte de ese gran pez que es símbolo de Dios porque la Biblia dice que el gran pez lo envía a Dios y hoy vengo a hablarte de lo que Dios quiere hacer con tu vida en mi vida en la situación en la que nos encontremos dice Jonás capítulo 1 verso 17 el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás mi hermano lo primero que quiero decirte es que Dios nos está esperando en el mar de nuestra desobediencia antes Dios le había hablado a Jonás en el templo, pero ahora lo encuentra en el mar de su desobediencia. La ruta de su destino era una ruta terrestre. Sin embargo, él elige la vía marítima para huir de la presencia de Dios. La ruta de su destino quedaba al este, pero ahora él va al oeste para huir a su llamado. Debía ir a Nínive, pero se va a España, a Tarsis. Esto es como la historia del pastor que va detrás de la oveja. Nada más que acá el pastor es el gran pez y la oveja es un profeta que no quiere cumplir con su misión. Y me interesa la manera en que Jonás entiende su propia vida. Cuando el capitán le pregunta quién es él, dice Jonás 1:9: Soy hebreo y adoro a Dios, soberano y creador de todas las cosas. Lo que está pasando es culpa mía, pues estoy huyendo de él. ¡Guau! Wow. Quizás el carnet tuyo diga creyente. ¿Cuántos tienen el carnet de creyente? ¿Cuántos, cuando alguien le pregunta, dicen, no oh, yo, yo, yo creo. Quizás tu carnet diga creyente, pero tenés el pensamiento incorrecto, tenés la actitud incorrecta, una mala disposición, y todos los que te rodean no entienden por qué todos estás amarreando, pero tú sí sabes por qué. Romper el pacto con Dios tiene consecuencias tangibles y las acciones de los individuos siempre afectan a la comunidad. No es mi tema hoy, pero quiero que usted note que en el barco en el que Jonás está viajando, viajan los marineros. Los marineros y todos los que viajan son comerciantes y a consecuencia de la actitud errónea, de Jonás, los comerciantes tienen que arrojar sus mercancías y perder capital de trabajo porque Jonás huye de la presencia de Dios. Jonás es un profeta y en el momento de esta historia está huyendo de la presencia de Dios. Pero allí en el mar de su desobediencia... Dios lo está esperando si estás navegando en contra de tu propósito de la palabra que Él te dio del llamado que invocó sobre vos Dios no importa Dios te va a estar esperando a donde sea que vayas ¿a dónde huiré de tu espíritu? dice es el salmista porque por más que yo abandone a Dios Dios nunca me abandona a mí recibí un llamado de Dios a los 18 años para ser pastor Contento le conté a mi pastor y mi pastor que estaba estudiando en el seminario en ese tiempo. Wow, qué alegre se puso Gustavo. Después fui y le conté a mi novia y mi novia me dice yo ni loca me casó con un pastor. <ríe> y entonces mi hermano hice lo que todo hombre sabio hace. me fui al mazo <risa> valoricé la opinión de los demás antes que la opinión de Dios y me metí en un mar de desobediencia por 10 años 10 años en los que me casé con mi novia formé una familia empecé a trabajar tuve hijos wow cuántas bendiciones Dios el misericordioso dándole al hombre que no se sujeta al hombre que es rebelde al hombre que se olvida que le da la espalda al llamado Sé lo que es estar en el mar de la desobediencia. Y sé lo que es que se arme la tormenta. Cada vez que hay una hiperinflación en la Argentina, me acuerdo, porque a mí me agarró con Alfonsín. Ahí la barca se empezó a mover. Y todos estaban desesperados y yo estaba como Jonás. ¿Qué no me importa? no me importaba nada pero allí en la tormenta Dios me estaba esperando Dios me estaba esperando como lo esperó a Jonás eh, porque le pidió que abandone la seguridad de sus inseguridades Jonás pagó el boleto para huir de Dios pagó para estar tranquilo, seguro huyendo de Dios el barco representa la seguridad en medio del mar pero a la vez es la inseguridad de Jonás a su llamado y a los planes de Dios nada de lo que nosotros usemos para huir de la presencia de Dios y su llamado será seguro por más seguro que parezca tu trabajo, tu familia, tus riquezas tu profesión, tu fama son Titanics que parecen que son seguros pero un rolito a la deriva los mandan al fondo del océano y allí está Jonás en su lugar seguro pero sacudido por una tormenta feroz hay tormenta afuera pero también hay tormenta adentro Dios envía una tormenta y Jonás allí toma una decisión Jonás decide morir porque yo quiero que usted lea lo que la historia dice Jonás decide morir dice échenme en el mar y el mar se calmará contestó Jonás esta terrible tempestad cayó sobre ustedes por mi culpa el pedido de Jonás no tiene nada que ver con que Va a venir un peso o algo por el estilo. No, no, él dice: Va, ya está. Acabo mi vida. Qué tremendo que es esto. Tremendo porque Jonás está diciéndole: No tengo valor para matarme, mátenme ustedes. Y se acabó la historia. Porque es a donde conduce darle la espalda al llamado de Dios. Esta mañana leía unas cifras que me alarmaban, se las leo porque me alarmaron. En Argentina muere una persona cada tres horas por suicidio. En el 2021 hubo un total de 2.865 suicidios, lo que representa 6 muertes cada 100.000 habitantes. Otro dato, del total de suicidios 68 fueron niños y niñas de 10 a 14 años, 301 de adolescentes de 15 a 19 y 410 de jóvenes De 20 a 24 años 365 de adultos De 25 a 29 En el caso de los suicidios En jóvenes y adolescentes Las curvas en los últimos años Va siempre hacia arriba Dejando al descubierto Algo que está pasando En la vida de nuestra gente Jonás decide Al fin a su vida pero no cuenta con algo diga conmigo el gran pez diga conmigo el gran pez Dios lo encuentra allí donde él se tira lo más inseguro que hay para un judío que es el mar pero de pronto Dios tiene una respuesta para su vida Allí donde se acaba la seguridad hay una respuesta de Dios, yo hoy vengo a decirte que en el panorama que estamos viviendo, ya sea político, ya sea social, en el panorama que nos encontramos como sociedad, como individuos, como familia, yo quiero decirte que aunque se acaben las seguridades que has estado aferrándote toda tu vida, todavía en el mar de las inseguridades, en el mar de las tormentas, allí Dios te está esperando. Él es un gran pez que viene a tragarte, a tomar tu vida para caminar y para transformarla. Yo quiero decirte, no me importa si eres profeta, no me importa si tu carné es creyente o si estás acá por primera vez, yo quiero decirte que todo no va a acabar en la tormenta. Yo quiero decirte que Dios tiene un proyecto para tu vida y es por eso que estás escuchando una palabra y es por eso que Dios hoy te está hablando. Allí donde estás, abrite, Dios quiere transformar tu vida. deja que te trague deja que que Dios te trague me interesa porque lo que la Biblia dice y lo que la Biblia no dice Dios no dice la Biblia que Dios había preparado un gran pez para masticarlo dice que era para tragarlo recién estaba hermano me esperó con, la, con mis caramelos favoritos en media hora y estoy charlando acá adelante y abrí demasiado la boca y se me fue el media hora entero santo Dios me lo tragué y es redondito así. lo sentía a bajar pero no lo mastiqué lo tragué así que se aguante el estómago está, ¿eh? llegó el media hora ahora Dios preparó Dios preparó un pez para tragarlo no te asustes este tiempo no va a ser para que te ahogues en el mar de tu incredulidad el pez no te masticará solo te tragará no pelees no te resistas. Dios quiere reiniciarte. Guau, wow. escuche, escuche, escuche. Veníamos, veníamos recién en el auto. Y me dice, Patricia, nos están dando la radio de San Lorenzo. Y, y entonces le escribo a Lucho y le digo, Lucho, ¿por qué nos están dando la radio de San Lorenzo? Ahora miro, dice, subió. Resulta que había en el window una pantalla que decía dice la memoria está excedida por favor reinicie la máquina wow dice cierre las ventanas y reinicie la máquina se había tildado ¿Cuándo alguna vez se le tildó la computadora? ¿y el teléfono? ahora yo quiero decirte algo hay veces que los seres humanos nos tildamos en nuestras heridas hay veces que los seres humanos nos tildamos en nuestros criterios hay veces que los seres humanos nos tildamos en nuestros derechos hay veces que los seres humanos nos tildamos en el pasado wow, yo quiero decirte algo Dios te quiere reiniciar Dios quiere cerrar ventanas que años y años has mantenido abiertas. te están consumiendo memoria es tiempo de que las cierres y algunas quizás hasta que las mandes a la papelera de reciclaje y que desactives parte de tu memoria Memoria, no para mirar tu pasado Sino para proyectarte en tu futuro El avance sorprendente Tiene que ver con que Dios te dé reinicio Dios te quiere reiniciar Dios reinició a Saulo Dios reinició a Moisés Dios reinició a Elías Dios reinició a Jonás Yo no sé a quién le estoy hablando Pero hay alguien aquí Algunos, muchos aquí que están necesitando ser reiniciados por Dios. Hacer aquí un cierre. Hacer aquí un cierre. Y poner otra vez el botón de play. Porque Dios es un Dios de nuevas oportunidades. A mí, Dios me reinicia a los 29 años me traga yo creí yo creí que me iba a ahogar yo creí que me iba a morir pero estaba allí el gran pez si el gran pez no estuviera allí <ríe> yo me hubiera ahogado pero Dios está allí esperándome esperándote. Para para procesarnos. Jesús usó la metáfora de Jonás para hablar de su propia muerte, porque el vientre del pez es el lugar del proceso. Es más, el estómago es un lugar de proceso. Allí Jonás va a ser procesado y en este tiempo Dios nos va a procesar dije Dios nos va a procesar <risa> la tormenta no te mató el mar no te ahogó el pez no te masticó solo te tragó porque Dios nunca quiso eliminarte, lo que Dios quiere es usarte, decirle al que está al lado Dios quiere usarte <risa> y allí allí algunas cosas que Dios quiso hacer en la vida de Jonás y que tal vez quiera hacer con nosotros dígale el que está al lado palomita porque Jonás significa paloma dígale palomita Dios te quiere usar muchocito qué cosas pasaron dentro del vientre del pez qué cosas tenés que esperar en este tiempo de proceso de parte de Dios. Número uno, Dios quiere que vuelvas a orar a Dios. Jonás está huyendo de Dios y por ello, aunque anda en una situación extrema, se niega a orar. Me encanta porque la Biblia da algunos detalles. Eh, Juan un, eh, Jonás 1.6 dice, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? levántate clama a tu Dios quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos están todos locos y Jonás no ora no ora está indiferente Jonás está más mal que arriba de un chancho pero el tipo no ora pero ahora en el vientre del pez ya no hay hombre no hay embarcación, no hay ley física de flotabilidad que pueda ayudarlo. Ahora necesito un milagro. Y cuando vos necesitas un milagro, orás, viejo. Entonces, dice Jonás 2, capítulo 1, Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. Muchas veces, muchas veces, el nivel de desesperación abre los canales de la oración de profundidad. Mi hermano, en este tiempo vuelvo a orar. Dije, vuelvo a orar. El cielo está esperando que alce su voz. No te quedes callado porque el diablo quiere que mueras con la boca cerrada. Que te quedes callado, que te agarre el mutismo, que tengas un ataque de fatalismo y ya digas, estoy en el vientre de un pez. ¿Qué más puedo hacer? Peor no se puede estar. ¿Qué más puede pasar? Puede pasar todo porque todavía podés orar. Y si todavía podés orar, estás a una oración de tu milagro, estás a una oración de que algo pase, mientras tú puedes orar, mientras puedes elevar un clamor, todo puede cla pasar porque Dios oye el clamor de su pueblo, vamos, vuelve a orar, arrodíllese en el vientre del pez y ore, sí, Daniel oró y lo libró de los leones, Josué oró y se detuvo el sol, Jesús oró Y un ángel le fortaleció Pablo oró Y nadie murió en el, en el naufragio Ezequías oró Y Dios lo sanó Yo también voy a orar Yo también voy a orar Yo voy a entrar en un tiempo de oración De clamor, de súplica Porque algo va a pasar Algo va a hora y la presencia de Dios recobra centralidad en su vida la oración le devuelve a Dios la centralidad en la vida de Jonás Jonás 2.7 dice al sentir que se me iba la vida me acordé del Señor Dios no puede ser decorado en nuestra vida él tiene que ser el centro Dios tiene que ser Neurálgico llevamos, o llevamos como familia Más de 30 años renovados Y lo que hemos aprendido es que Dios no puede ser un evento más de la vida Dios no es religión Jesús no es religión No es un personaje favorito no es ni siquiera un maestro de filosofía yo viví así hasta los 29 años si usted me preguntaba yo tenía la teología correcta la mantengo hasta el día de hoy adoro al Dios correcto el mismo que adoraba hace 29 años pero Dios me tuvo que meter en un proceso para que yo me diera cuenta que Dios era vital, neurálgico y que no podía ser un accesorio en mi vida algo que se pone y se saca Pau, ¿cuántos juegos de aritos tenés? uno solo entonces ese juego es neurálgico para vos porque estás siempre con el mismo juego de aritos ¿Quién tiene más de un juego de aritos? A ver. A ver. Me equivoqué de, de chica. quien preguntarle? A ver. Ahí. Ahí las trillizas. Ahí está. Cinco. Es la misma oreja, ¿no? Bueno, pero... Un montón. Entonces, hay veces que usas uno, hay veces que usas otro. También, obviamente. A ver, este no me pega. Este no... Y da. Voy a verlo a él, me pongo una argolla así. Eh, voy a una entrevista de trabajo, me pongo el discreto. Porque son accesorios. Porque no son como los de pago único. Así es, Dios. Dios no puede ser un accesorio, tiene que ser neurálgico. Porque yo era creyente, pero era infeliz era creyente y estaba lleno de deuda de temores de imposibilidades era creyente y me fastidiaba muchas veces los cultos las prédicas los pastores la responsabilidad de la iglesia era todo un problema era maestro Alberto pero no era maestro de la vida pero un día me acordé de Dios o mejor Él se acordó de mí y se volvió central en mi vida si esta no es tu experiencia y no te voy a pedir que levantes la mano pero si esta es nuestra, no es tu experiencia yo me juego la vida que estás metido en el vientre de un pez y que Dios te está procesando Dios te está procesando porque esto es lo que Dios quiere que Él sea neurálgico y no una parte de la vida y esto es lo que Dios trabajó en la vida de Jonás lo volvió a orar lo volvió, volvió su presencia neurálgica le hizo recuperar la esperanza ¡guau! ¡Wow! porque cuando vos volvés a orar y cuando vos pones a Dios como neurálgico en tu vida recuperás la esperanza mire lo que dice Jonás 2.9 porque por hoyo voy a adorarte y a cantarte con alegría wow ¿dónde está Jonás? ¿dónde está? ¿a dónde? en el vientre del pez ¿a cuántos kilómetros abajo del agua? no tengo idea está metido en toda una sustancia babosa con olor a pescado allí dice la salga me volvieron la cabeza está metido en medio de, de, de todo lo que come un pez pero ahí dice yo voy a adorarte y a cantarte con alegría y yo me imagino, me imagino a Jonás porque quiero decirle algo no tengo el tiempo para comentarle esto pero Jonás es un mala onda Jonás es un churro no por lo lindo sino porque por lo indigesto vio que hay gente que cuando usted lo encuentra nomás darle la mano ya te cae mal así es Jonás un tipo imbancable un tipo negativo así es este hombre pero ahora está en el vientre del pez y no hay ateo en la trinchera oh hay gente que cuando usted lo saluda te gruñe, pero quiero decirle algo, tranquilo, cuando estás en el proceso te volvés amoroso, te volvés cariñoso, está ahora en el vientre del pez Oh, y allí dice yo voy a adorarte voy a cantarte de alegría wow porque no me importan las circunstancias he recuperado mi conexión con Dios he puesto a Dios como centro en mi vida el salmista lo diría así: no moriré sino que viviré y contaré la gloria de Dios wow mi hermano recupere la esperanza Oh, vas a morir vas a vivir y vas a celebrar la gloria del Señor yo veo gente tan triste porque el dólar está ¿a cuánto está? 8.80 y subiendo catástrofe y el otro día yo estaba así porque teníamos unas cuentillas que pagar en la iglesia estaba así y pensando pensando que santo desvisto para vestir el otro santo y Dios me dice Daniel no has aprendido nada Que, y me empezó a decir: Acá, 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 acá. Te saqué siempre. Sí. ¿Y esto es peor? Sí, la verdad que es peor. Como estos, ninguno, pero bueno. Pero la situación es la misma. Yo todavía soy más glorioso yo todavía soy más grandioso yo todavía soy más poderoso, todavía todavía hay cosas de mí que no conoces otra vez me mostraré otra vez me glorificaré Daniel tranquilo wow entonces wow mi boca se llenó de risa, mi lengua de alabanza, mi hermano no moriré, sino que viviré y con maravillas del Señor ¡Oh! por último esto nos somete a su voluntad porque Jonás dice cumpliré las promesas que te hice la salvación viene del Señor allí después de decirte voy a alabar voy a cumplir servir, te voy a servir. No hay causa alegría, pero te voy a servir. Porque todo apunta a que te rindas. Todo apunta a que nos rindamos. Dios yendo al mar de la desobediencia para reconectarse con su profeta. Tragarlo, meterlo en un proceso para lograr la rendición dígale que está al lado de hora que te rindas porque cuando te rindes y termino Dios te va a vomitar porque Dios no tiene planeado tenernos en el proceso para siempre. Porque si Dios nos tiene eternamente en el proceso, vamos a ser diluidos y vamos a ser desechados. Así que el proyecto de Dios no es tragarte, digerirte y expulsarte. No, no, no. El proceso de Dios es que por un tiempo estés pasando lo que estás pasando para luego devolverte totalmente transformado Pedro lo diría así luego de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo dios mismo el dios de toda gracia que lo llamó a su gloria eterna en Jesucristo los restaurará los hará fuerte firmes y estables este vómito no se debe a que dios te vaya a desechar todo por el contrario tiene que ver con que Dios ahora sí te puede usar y entonces dice la palabra Jonás 2.10 entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme Qué interesante él se iba hacia el oeste pero el pez lo devuelve hacia el este y lo vomita en la playa de su destino Eso habla de que hay una nueva oportunidad Yo creo que Para muchos Este es un tiempo de nueva oportunidad Yo lo estoy creyendo aún para mi vida Yo estoy creyendo Que este es un tiempo de nueva oportunidad Que yo estoy concretando algunas cosas Que hasta ahora no he concretado eh, Yo sé que algunos se han enojado con Dios Pero ahora Hay una nueva oportunidad yo sé que algunos no entienden a Dios Pero ahora hay una nueva oportunidad Jonás dice, entendí, entendí Entonces Dios y su gran pez No lo asimilan para desecharlo Se lo merecería, pero Dios no lo hace Sino que le da una nueva oportunidad y lo vomita Lo vomita porque, porque hay propósito Diga, conmigo hay propósito le mata el, el, el verso 1 del capítulo 3. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. ¿Cuántos necesitan que la palabra venga otra vez a su vida? ¿Cuánto, cuánto necesitan que Dios venga otra vez y que nos hable? Pues si has perdido la comunicación, si se te ha olvidado todo lo que Dios ha dicho, no te va a decir nada que no te haya dicho, pero te lo voy a volver a repetir, porque una vez que termines el proceso, Dios va a volver a hablar a tu vida. Dios va a volver a hablar a tu vida. Dios dijo, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale. El mensaje que te voy a dar. ¡Wow! Este es un tiempo de nuevas oportunidades. Este es un tiempo de nuevas oportunidades. Quedan tres meses para terminar un año de avance sorprendente. Pero quiero decirte que este es un tiempo de nuevas oportunidades. Alguno dirá, he tirado nueve meses de avance sorprendente. No importa. Dios hoy te da una nueva oportunidad. Él. Nueva palabra, es la misma palabra de siempre, pero vuelve a hablarte porque Él sigue teniendo proyectos para vos y para mí. Denle un aplauso al Rey. Y ahora déjeme dar dos observaciones rápidas y terminamos. La primera es que. Jonás aparece transformado tres días en el estómago de un pez. Los jugos gástricos, el pH altísimo que tienen los jugos gástricos, tienen que haber consumido al profeta. Yo me lo imagino. No es que que así sea, pero me lo imagino sin pelo tal vez ahí puede encontrar algunos que están en el vientre del pez pero me lo imagino sin pelo sin pestañas con la piel comida degradado sus ropas lleno de vómito Altanero Ahora es un hombre marcado Veremos que Dios sigue, tiene que seguir procesándolo pero, pero es un hombre marcado Y ese hombre marcado tiene urgencia Tiene urgencia de predicar el mensaje Porque cuando vos te encontrás con Dios Sabes que no podés estar Complicándole la vida a Dios Algunos me preguntan ¿Por qué Tengo urgencia en algunas cosas? Es que yo estuve en el vientre del pez Mira un detalle de la Biblia La charlaba ayer con Ezequiel Dice que fue a Nínive, una ciudad que para recorrerla había que caminarla tres días. Pero dice que Jonás en un día predicó. Cuando te das cuenta que Dios, con Dios no se juega, te dejas de macanas. Dígale que está al lado, si todavía estás con macanas, gran peste va a tratar así que yo me lo imagino a Jonás no caminando me lo imagino corriendo todo marcado todo lastimado lleno de vómito corriendo y diciéndole gente dentro de 40 días Nínive va a ser destruida en este punto de esta historia termina con que Niño se arrepiente y que Dios cumple su propósito que sea lo que seas que estés pasando por doloroso que parezca por profundo que sea por nauseabundo que sea por doloroso que, que, que esté ese, ese valle de sombra y de muerte me ilusiona que cuando vos y yo lleguemos a la otra orilla hayamos cumplido aquella razón por la cual Dios nos habló cuando estábamos en la tierra el encuentro con Él y que nosotros podamos ver que Dios cumplió su propósito en nosotros un encuentro con Dios le devuelve sentido a la vida el gran pez que amenaza comerte es Dios disfrazado para reencauzarte para reiniciar la vida José se para y le dicen los hermanos la esclavitud solamente fue el camino que Dios eligió para que yo ocupe el trono. <ríe> David encuentra en Goliat el pasaje para el propósito. Esta Argentina del 2023 es lo que necesitamos para que Dios cumple su propósito en ¿te animas a creer? ahí donde está en el vientre del pez pejín que te encuentre. ora a Dios ora a Dios como nunca has orado clama a Dios como nunca has clamado cumple Señor a alguien aquí que tiene que encontrarse con Dios el Dios del que te estoy hablando es el Dios que me encontró cuando yo estaba muerto en delitos y pecados pero he aprendido que ese Dios que me encontró para salvarme también fue el Dios que me encontró para llamarme me encontró para transformarme, me encontró para usarme. ¡Wow! Dios es un Dios tan maravilloso que toma a cada uno de aquellos que quieren recibir de su amor y de su gracia y los convierte en personas totalmente diferentes. Solo la eternidad dirá lo útil que será tu vida o mi vida, pero sí. Hay algo, Dios tiene una apuesta para tu vida Si te animas a creer que hay perdón Y que hay misericordia de Él para vos Así que si hay alguien aquí que nunca le ha dicho A Jesús te entrego mi vida Si hay alguien aquí que necesita Creer en el amor y en la misericordia de Dios Allí donde estás te pido que me levantes tu mano porque quiero guiarte en una oración de entrega, Jesús. Hay alguien aquí que necesita entregar su vida a Jesús. Dios te bendice y atrás. Hay alguien más. Levanta más tu mano. Dios te bendice. Dios te bendice. Dios te bendice. Qué bueno. ¿Quién más tiene que hacer esta oración? Dios te bendice. Wow. Qué bueno. ¿Quién más? ¿Quién más? Gloria a Dios Bien Vamos a hacer algo Los que levantaron la mano Y los que no Pero tienen que hacer esta oración rápido Pasan aquí adelante Alguien lo va a estar esperando Alguien lo va a estar acompañando Quiero guiarles en una oración Vamos eternamente nos amado y cuando encontrás a alguien que te ama de la manera en que nos ama Dios lo mejor es responderle con amor y entregarle a nuestra vida y dejarnos que Él nos guíe a aquello que es nuestro destino planes de bien y no de mal para darnos el fin que esperamos todos esperamos ser felices todos esperamos yo quiero invitarle a que ustedes confíen en Dios y que ustedes le entreguen su vida a Dios porque si ustedes le entregan su vida a Dios Dios cumplirá sus propósitos eternos de amor en la vida de cada uno de ustedes así que allí si donde están cierren sus ojos para no distraerse pero repitan esta oración en voz alta díganselo a Jesús Señor Jesús yo te entrego mi vida te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados Cámbiame Hazme una persona diferente Te bendigo Y creo en tu perdón En el nombre de Jesús Amén Y amén Déjeme orar por ustedes Padre Yo recién los conozco Pero tú los conoces desde la eternidad Y tú lo has amado que ahora Señor yo quiero bendecir sus vidas Declaro lo que dice tu palabra Que si alguno está en Cristo Es nueva criatura Que las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Declaro que es un nuevo tiempo para la vida de ellos Declaro que el perdón de pecados Que hay una vida que empieza a partir de ahora Y que ellos reciben tu perdón Tu plenitud Tu gozo se rompe toda maldición la bendición de Dios es mucho más fuerte que cualquier cosa su vida a partir de hoy cambia por tu poder en el nombre poderoso de Jesús amén. amén, amén ahí atrás hay alguien de la iglesia que te quiere dar un beso que te quiere dar un abrazo date vuelta, date vuelta lo tenés ahí atrás por favor seguí aquel cartel que dice vida nueva por acá Queremos tomarte los datos Queremos hacernos responsables de vos Cumple Señor Tu voz. puede poner de pie no voy a hacer la, la diferenciación pero tal vez alguien aquí está haciendo samarreado está en el barco está huyendo de Dios acepta el consejo de un tonto acepta el consejo de un tonto dígame démelo pastor yo creí que me iba a salir con la mía yo creí que me iba a salir con la mía pero la tormenta fue muy grande y si no todavía no te tiraste por la cubierta te digo va a ser peor Que Dios tiene propósitos para vos y no va a renunciar a vos. No va a renunciar no solamente a vos, no va a renunciar a tus hijos, no va a renunciar a tus nietos. Yo quiero que usted piense que si yo no hubiera tomado el camino que tomé con Patricia, que hubiera sido de la vida de Ezequiel y de Damaris, que hubiera sido de la vida... De, de Francesca, de, de Vito, de Lorenzo, allí en mi vida. ¿Qué hubiera sido? Te dirá, ah, bueno, Dios hubiera. Sí, ok, pero pero yo vendría a ser un problema más que una bendición para mi casa. Así es que yo quiero decirte que si estás en el barco. Arrojes a la boca del pez, decirle: Señor, trágame, trágame. Lamento haber pagado el boleto, lamento haberte dado la espalda. Tirate si sí, te tiraste y estás en el vientre del pez. Acelera el proceso. Volvete un indigesto Arrodillate reconoce, Pedí perdón Sometete Para que Dios te vomite Y te juntes Con los que Somos una señal de espanto Y de urgencia Porque tenemos un mensaje Para una generación Que necesita a Dios Así que sea donde sea que estés, en el barco o en la parsa del pez, levántame tu mano y decir, a ti me rindo. Santo, en el nombre de Jesús, vengo a declarar que tú eres el Dios de nuestras tormentas, que tú eres el Dios de los mares embravecidos. rindes, gracias porque insistes, gracias porque aún tienes proyectos para tu pueblo en este ambiente agitado, en este lugar en el que nos encontramos hoy venimos a decir, nos rendimos, vomítanos en la playa de nuestro destino permítenos alcanzar en estos tres meses todo lo que has planificado para nuestra vida en este año y déjanos Señor hacer tu voluntad en todas las cosas y en todos nuestros caminos gracias gracias por tu amor increíble hacia nosotros en tu nombre bendito amén amén y amén wow